0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es darum, wie verbinde ich mich mit meinem höheren selbst. Und ich habe dafür den Fachmann überhaupt hier den ihr vielleicht nicht unbedingt namentlich kennt, aber ihr kennt seine Bücher, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Und bevor ich euch davon vorschwärme und bevor ich Dominik auch noch mal im Detail vorstelle, will ich wenigstens erstmal schon mal sagen, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist, lieber Dominik. Vielen, vielen Dank dafür, denn ähm, du bist schon jemand wie Donnerhall. Ne? Also das, das ist so eine Wucht, äh, was du da ins Leben gebracht hast. Und das ist ganz, ganz toll. Ich ähm, bin natürlich längst mit diesen Büchern unterwegs, bevor ich dich kannte. Also das ist schon ein bisschen sehr abgegrabbelt. Ich halte das jetzt mal hier in die Kamera, denn das, diesen Podcast gibt es auch auf YouTube dann als Film zu sehen. Und mit etwas ganz Neuem, und das werde ich jetzt verschenken, äh, ähm, oder ähm, sogar an, an meine Enkelkinder schon, die größeren, kann man da ein bisschen was sehen, was da sich alles tut in dem Kinder, sechs Minuten äh, Tagebuch für Kinder. Das ist so zauberhaft gemacht mit liebevollen äh, Zeichnungen und, und äh, ja vielleicht sogar Comics, kann man sie nennen, kleinen Bildergeschichten, ähm, wo man abends äh, als Elternteil mit den Kindern zusammen mal überlegen kann, was war alles schön an diesem Tag, wo liegt da der Kern ähm, drin und wo können wir unser Augenmerk hinrichten und eben auch schon in so kleinem Alter. Ähm, und ähm, für Leute mit Kindern lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn wir machen nachher noch ein Gewinnspiel damit. Dominik ist nämlich mit Geschenken gekommen. Aber noch mal ganz kurz eingeflochten, was haben die Bücher mit mir gemacht? Sich morgens und abends hinzusetzen, also bei mir hauptsächlich morgens, und zu gucken, welchen Fokus will ich auf diesen Tag legen. Es ist wirklich eine Sechs-Minuten-Sache. Man braucht nicht mehr Zeit. Und da sich immer wieder klar zu werden, wenn ich das heute an diesem Tag so als meine Überschrift laufen lasse, wird es sich automatisch ergeben, weil mein Fokus ein ganz anderer ist, weil ich ganz anders hingeführt bin, hingeführt werde. Aber, und das erscheint mir auch so wichtig, das ist nicht nur ein Journal, sondern davor gibt es, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Seiten das denn sind, 80 Seiten oder was weiß ich, fast schon wie ein kleines Buch für sich, wo man ähm, ja, Sachen für sich entdecken kann, wo Dominik uns erzählt, ähm, worauf es, ja, wie er aufgrund von Forschungsergebnissen auch, das ist also ja nicht alles einfach nur ähm, dahergesagt und, und mal ausprobiert, sondern äh, er zieht auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse ran. Oder ein aufruft aus einer Vielzahl von tollen Werten, mir ist das ganz schön schwergefallen, die fünf Wichtigsten rauszusuchen. Da mal auf den Punkt zu kommen, für sich selber auf den Punkt zu kommen. Und ich glaube, das umschreibt das Tagebuch am besten. Also ich bin jedenfalls sehr, sehr begeistert. Das Buch gibt es mittlerweile in 20 Sprachen und wurde über eine Million verkauft. Das ist der Hammer. Also... In seinem Verlag, ähm, Your Best Self, schreibt sich aber etwas anders, als man es vermuten würde, mit U-R einfach und dann Best Self. Äh, ihr findet das aber. Ähm, und dem Erfolgsjournal und dem Sechs-Minuten-Tagebuch sind wirklich drei Sachen jetzt mit dem Kindertagebuch in der Welt. Und ähm, ja, was Sie gerade schon sagte, komplexe Forschung steht dahinter, positive Psychologie und was die alles mit uns machen können. Und wie man dann ins Tun kommt. Ich glaube, das ist wirklich diese diese Kernbotschaft, nicht nur in der Theorie, das einmal zu verstehen, sondern wirklich ins Handeln zu kommen, in, in den Vorschlag zu kommen. Und da, Dominik, hast du zugestimmt oder hast? wir haben das zusammengefunden, in welches Thema tauchen wir jetzt mal ab? Und das ist eben, verbinde dich mit deinem wahren Selbst. Was ist das? Was ist das, wahre Selbst? Und wann hast du das gemacht? Natürlich müsste man eigentlich schon ein bisschen Lebensgeschichte erzählen. Ähm, hast du die am Straßenrand gefunden, als du fernab von allen da lagst und dachtest, oh, ist das jetzt meine letzte Stunde?
1: Erstmal danke für die Anmoderation, Greta. Ich freue <lacht> freu mich auf jeden Fall, dass wir sprechen. Hast du sehr schön äh, beschrieben, den Kern der Bücher. Ähm, ja, eine große Frage auch direkt zu Anfang. Ne? Ich, ähm, also unsere Mission quasi, die hinter den Büchern steckt, die große Mission ist ja einfach, dass wir sagen, wir wollen möglichst vielen Menschen helfen, sich mit ihrem Wahlen selbst zu verbinden. Das klingt ja mhm. mal im ersten Moment so esoterisch und äh, man assoziiert das so mit, ja, hör dein Herz und äh, du spürst das schon und so weiter. Ähm, da ist aber sehr viel, sehr viel Empirie und sehr viel Methode auch hinter, also diese Dinge kann man ja auch wirklich sehr praktisch und umsetzbar einfach machen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was hinter allen Büchern steckt, eigentlich, die wir haben. Ne? Wir, wir versuchen nicht Leuten von oben herab zu sagen, mach dies oder mach jenes, sondern wir versuchen den Leuten Tools zu geben, mit den besten Methoden, die, die uns irgendwie vorliegen, um für ihren eigenen Weg sozusagen, ähm, ja, um ihren eigenen Weg zu gehen, wirklich. Ne? Deswegen verbinden. Nicht nur erkennen, das Wahre selbst, sondern wirklich verbinden, das auf die Strecke ja. zu bringen. Apropos Strecke, ich hatte ja damals meinen Unfall, auf den du jetzt gerade. Ähm, anspielst, äh, deswegen haben wir ja am Straßenrand gefunden, vielleicht für die ja. Zuhörer, für die die es nicht wissen. Das Ganze hat so angefangen, ich erzähle mal eine Kurzfassung. Oh, ja. äh, ich habe ein, hab ein Jahr im Auslandssemester verbracht, ähm, habe einen schweren Unfall gehabt am Ende dieses dieses Jahres und ähm, äh, ja, zwölf Operationen, ich war 16 Wochen im Krankenhaus und wirklich nur ins Krankenhausbett gefesselt und es stand die ganze Zeit die Debatte, verliere ich mein Bein oder verliere ich nicht mein, mein Bein und so weiter, ähm, und in dieser Zeit hatte ich jetzt einfach viel Zeit zum Nachdenken mhm. und viel Zeit zum, wenn man das so sagen kann, zum zu mir selbst finden. Ne, ähm, ich würde sagen, dass ich schon eher zu mir selbst gefunden habe in dieser Zeit einfach, ähm, weil ich einfach viel Zeit zum Nachdenken hatte. Ne, es, es ging gar nicht immer so sehr um den Unfall an sich, es ging einfach darum, dass ich aus dem Leben rausgerissen wurde. Ich glaube, ja. das war, das war die, auf abstrakter Ebene die wichtigere Variable. Mhm. Es muss halt nicht dieser traumatische Weckruf sein, sondern es war einfach das, was ich, das was sich viele Leute auch manchmal nehmen, wenn sie merken, es stimmt irgendwas nicht, ich spüre irgendwas, ich nehme mir einen Monat oder so äh, für mich. Ähm, das war wirklich das Wichtige. Ähm, und es hat mich so aus dem Leben rausgerissen, dass ich erstmal in meinem normalen Leben nichts machen konnte. Ne? Weil ich habe ich habe vor dem Unfall schon, habe ich irgendwie schon gespürt, ich habe ich hab ja ein Masterstudium gemacht im, im BWL-Bereich, ne? Und das war ganz lustig. Ich habe ein Gespräch gehabt mit äh, zwei Kommilitonen von mir, bevor ich ins Auslandssemester bin. Ich war ein Jahr in, in, in Bangkok und die haben zu mir gesagt, ja, du hast ja schon voll dein Ding gefunden. Du machst ja schon deinen Master und so. Und dann habe ich, habe ich mir gedacht, habe ich zu denen gesagt, das ist nicht mein Ding. Ne? Also ich, ich hatte ich hatte einen richtig guten Notenschnitt und so weiter, aber das ist das, worüber ich mich definiere gerade. Das ist das, wo ich mir irgendwie Selbstwert holen kann. Aber ich weiß gerade nichts Besseres. Ich weiß aber, dass das auch nicht das ist, was ich machen will.
0: Also das hast heißt, du vor dem Unfall schon geahnt, durchaus.
1: Genau. Also sehr, sehr deutlich auch. Ne? Ja. Also ich ich war halt überrascht. Ich war unter den besten äh, Studenten meines Studiengangs auf jeden Fall und habe da auch viel Aktivität gehabt. Aber das war einfach nur, weil ich jetzt nichts anderes wusste. Da war kein anderer Weg, den ich jetzt gerade einschlagen konnte. Und ich bin dann ins Auslandssemester. Ich habe hunderte Zeichen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich habe so keinen Bock, mich jetzt da zu bewerben, ins Finanzwesen rein und irgendwie Excel-Tabellen und Schnieke-Anzüge tragen. Ich habe so gespürt, ich habe da absolut keinen Bock drauf, aber ich hatte keinen besseren Pfad. Du willst ja irgendwie, ne, ich hab, für mich war das so, ich habe jetzt schon ein Auslandssemester gemacht und so, ich muss jetzt irgendwas auf die Strecke bringen. Ich
0: glaube, und, das ist gerade so ein wichtiger Punkt für alle da draußen. Ne? Wir bleiben bei einer Sache, weil wir im Moment noch keine bessere Idee haben. Und äh, da hat das... Schicksal äh, da dir eine Pause gegönnt, damit du da noch mal drüber nachdenken kannst. Ist das ungefähr so banal zusammengefasst, richtig? Ja. Also,
1: ich, 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 also zu dieser Frage, ähm, die Frage, die ja so ein bisschen daran anschließt auch, ist ähm, an das wahre Selbst ist. Wie kann man das das wahre Selbst erkennen? Ja. Und ich glaube, ich glaube, es gibt so zwei Komponenten, die immer irgendwie da sein müssen. Die aber auch im Zusammenspiel da sein müssen. Ich habe ja eben schon gesagt, dieses, ich habe viel so Zeit gehabt zum Nachdenken, das ist so dieses nach innen kehren, die Introspektion, du schaust, was ist in deinem Kopf drin. Yeah. Aber, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist diese Erfahrungskomponente. Du musst quasi erstmal erfahren, was kann überhaupt für dich richtig sein? Und das muss dann auch wieder immer diese, diese Balance sein zwischen, zwischen Introspektion und Leben. Ich finde eine ganz schöne Analogie dazu ist, ähm, wenn du dir unsere Persönlichkeit vorstellst und du stellst dir das so vor wie so ein Eisberg, ihr ne? kennt man ja, ja von ganz ja, ja. Und dann ist quasi das, was so über dem Wasser ist, dieses kleine bisschen,
0: ja. ist so
1: ist deine Ratio, deine Vernunft. Okay. Ne? Und alles, was darunter ist, ist dein Unterbewusstsein. Und auch wenn deine Vernunft dir sagt, ich will jetzt irgendwie den oder den Weg einschlagen, ist das Unterbewusstsein eigentlich das, was entscheidet. Ne? Ja. Also, ja. Ich, wenn du jetzt wenn, wenn du jetzt sowas nimmst, du hast das Gefühl, du willst irgendwie Schreiber werden oder willst einen Vortrag halten oder so. Du kannst darüber kein Urteil treffen, solange dein Unterbewusstsein das nicht erlebt hat. Und das Problem ist halt, das Unterbewusstsein spricht eine Sprache, aber es spricht halt kein Deutsch. Ne? Es spricht halt Gefühle. Ne? Und du hast irgendwie, du machst irgendwas, sagen wir du, ich kann mir zum Beispiel bei dir vorstellen, als du das erste Video gemacht hast, Greta, hast du irgendwie gedacht, okay, wow, da ist irgendwas. Da ist, ich spüre einen Sinn, den ich noch nie gespürt habe, ich ich ähm, empfinde eine Freude, die ich noch nie gehabt habe. Ich bin vielleicht so ein bisschen auf eine, auf eine Goldader meiner Existenz gestoßen, wenn man das irgendwie so sagen kann. Du hast es quasi ne, gespürt zum einen, aber dieses Feedback kam von deinem Unterbewusstsein. Und ne? Deswegen ist dieses Erleben, dieses Erfahren so wichtig und in meinem Fall war es halt, ich musste vorher erfahren, ey, ich, ich will das nicht und es gibt andere Lebenswege, was ich im Ausland gesehen habe und dann kam halt diese Introspektion, dieses in sich kehren und überlegen, okay, was mache ich jetzt überhaupt damit? Und das Problem ist halt, dass die meisten Leute so sehr in ihrem Alltag gefangen sind, dass sie gar nicht dazu kommen oder einfach die nächst bessere Option nehmen.
0: Ne? Da denke ich tatsächlich auch manchmal, ob Corona uns gerade auch eine Pause gönnt. Okay, ich weiß, junge Eltern mit homeschooling Kindern, die können nicht von Pause reden. Ne? Also, aber äh, sonst so ist es ein Innehalten und äh, ein Erkennen will ich in die Hamsterrad zurück. Will ich das noch weiter so die nächsten 20, 30, 40 Jahre leben? Ähm, das könnte auch ein Weckruf für uns sein, wenn wir hinhören. Ne? Also, äh, ja, also ähm, du sagst, wenn, nein, ich äh, interpretiere das, für Zeit, äh, wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest, hättest du vermutlich weitergemacht.
1: Ist das richtig? Hundertprozentig. Ja, ich habe ja sogar, nachdem ich den Unfall hatte, bin ich den Pfad sogar weitergegangen. Ich habe mein, hab meine Masterarbeit noch geschrieben und diese ganzen Dinge mit dem sechs minuten tagebuch die haben sich ja im Laufe der Zeit so ganz langsam und graduell ergeben. Ja. Ich, hatte auch Job, ich hatte Jobangebote auch noch auch vorliegen schon quasi, um ja. in den Beruf einzusteigen, obwohl ich die ganze Zeit wusste, das ist es nicht eigentlich trotzdem es hätte eine Möglichkeit bestanden, also ich glaube, irgendwann später hätte es mich im Leben geholt. Ich wär, es hätte mich aus diesem Leben, was mir nicht gefallen hat, rausgerissen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach noch nicht bereit war, das einzusehen, das mir einzugestehen. Ich habe so viel von meiner Identität die zehn Jahre davor aufgebaut. Irgendwie der, der BWLer und der, der Wirtschaftler, das ja. war so Teil von mir, dass ich, ich wollte das nicht loslassen, das war zu sehr noch Teil von mir.
0: Ist das auch, dass man sich eigentlich darüber ähm, oder seinen Wert holt sozusagen? Ne? Also dann, dann bin ich was. Dann, wie alt warst du da? Ähm,
1: ich glaube, 26 war das.
0: 26. Ähm, nicht, das, das stellt ja in der, im Außen in der heutigen Gesellschaft unglaublich was da, was du da geleistet hast. Ne? Also das ist ja so ein bisschen wie sich nackt hinstellen, wenn man sagt, nee, das alles loslassen und äh, da kommt noch was, ne? ein wahres mhm. Selbst oder so, da mal gucken, was da sich ergeben will, ist ja natürlich auch das große Thema Verletzbarkeit, was ja Brené Braun und so schön darlegt, wie kostbar das ist und so, da mhm. spielt ja so viel rein, wozu du bereit warst. Man Definitiv. kann jetzt sagen, gezwungenermaßen, aber du hättest auch, was weiß ich, weiter deine BWL-Bücher lesen können im Krankenhaus oder so. Ne? Also da war ja schon eine Bereitschaft von dir, da. Definitiv. Da, da weiterzugehen. Und äh, ja, was passiert mit Menschen? Also ich möchte schon noch deine Geschichte natürlich auch noch weiterspielen, aber... Wenn man sagt, ich, ich, ich kenne mein wahres Selbst nicht, ich weiß es mhm. nicht, also ich weiß nicht, ob mir da jetzt so ein Unfall fehlt, ob ich den brauche, aber ja. selbst wenn ich jetzt zwei Monate ähm, nichts machen würde und am Strand sitzen würde, ich, wie, wie komme ich denn daran an mein wahres Selbst, das fällt doch nicht vom Himmel runter mhm. und ja, ich spüre schon, das andere ist nicht so toll, aber ich muss ja schließlich irgendwo meine Brötchen kaufen.
1: Ja, gute Frage. Also, mit dem, mit dem Brötchen kaufen spielst du ja schon darauf an, dass das wahre Selbst ja auch immer irgendwie was sein muss, was der Welt dienen muss. Also, ich meine, du musst ja auch für irgendwas Geld verdienen und ja. irgendwie deine Rechnung bezahlen können. Das heißt, dein wahres Selbst, wenn du jetzt, also, ist jetzt ein banales Beispiel, nicht das Beste vielleicht, aber was mir gerade einfällt, wenn du jetzt sagst, dein wahres Selbst ist irgendwie Jojo -Jo spielen und also du gehst beim Jojo -Jo spielen mega auf, das ist schön und gut und das kannst du als Hobby machen, aber das kann nicht quasi deine Hauptidentität sein, weil du einfach damit nichts verdienst. Das heißt, es muss immer so ein bisschen beides sein. Es muss das sein, was in dir brennt, aber es muss auch irgendwie ähm, der Welt dienen. Ich glaube, wenn man wirklich sich, ähm, die Situation, die du ja gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen, du hast dir schon die Zeit genommen, vielleicht deine zweite Woche und trotzdem kommt noch nichts. Ähm, da gibt es halt so ein paar Hilf Hilfsmittel. Ich glaube, ein, ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist das Thema Werte. Ne? Also, ja. was schätzt du wert quasi? Ähm, du hast es ja gerade auch angesprochen in der, in der Intro, dass du beim Erfolgsjournal die, äh, den, unseren Wertetest gemacht hast. Den haben wir ja genau aus dem Grund quasi auch entwickelt. Ne? Das, ja. das, ist ja nicht, das ist ja nicht was Einzigartiges, dass Leute in dieser Situation sind, dass sie überlegen. Jeder überlegt ja so ein bisschen, was soll ich ja. machen, aber trotzdem ganz nicht viel, wissen.
0: ganz viel da draußen. Mhm.
1: Und äh, da würde ich einfach sagen, wenn jetzt einer von den Zuhörern denkt, okay, ich kann mich jetzt damit identifizieren gerade, ein, ein erster Weg ist auf jeden Fall erstmal einen Wertetest zu machen, also erstmal zu evaluieren, das ist wieder diese Introspektion, die ich am Anfang angesprochen habe, ja. zu evaluieren, was sind meine Werte, da könnte ich zum Beispiel einen vorschlagen, der ganz gut ist, ist der Barrett Value Test heißt er? einfach im Internet googeln Barrett, also B-A-R-R-E-T Value Test, das ist, ein, das ist ein super Test, ein bisschen komplexerer Test, der ein bisschen länger dauert, aber der spiegelt schon ganz gut wieder, mhm. ähm, dann könnte ich natürlich den Test selbst empfehlen, den wir entwickelt haben fürs das ja, Wunderbar. Was, was wir da einfach nochmal machen ist, da haben wir nicht nur eine allgemeine Wertereflexion, sondern wir verknüpfen die, die Werte schon wirklich mit dem, mit den Zielen, mit den Gewohnheiten, die du erreichen willst. Also ne, wir dir dieses auf die Strecke bringen, dass es nicht nur darum geht, was will ich denn, was bin ich denn, sondern auf was fokussiere ich mich jetzt erstmal? Welcher Wert ist mir vielleicht der wichtigste? Welchen will ich mehr leben? Und das Tool soll ja dir quasi helfen, genau das dann ähm, zu leben. Ähm, was vielleicht eine noch simplere Methode ist, jetzt für die Zuschauer, die sich jetzt denken oder Zuhörer, ähm, ich will aber jetzt gerade schon was reflektieren, ich will jetzt jetzt nach dem Gespräch oder ich will kurz auf Pause drücken und schon irgendwie was reflektieren, ähm, wäre einfach, es gibt viele simple Fragen, die das repräsentieren, aber zwei Fragen, die ich ganz gut finde, die ganz gut runtergebrochen sind, ähm, die Fragen, der oft Bewerber, die sich bei uns bewerben, um einfach so ein bisschen zu gucken, wo sitzen die Werte, ist, äh, wofür gibst du dein Geld aus? Und wo, wie verbringst du deine Zeit? Ne? Also, weil da kannst du dich nicht belügen. Du gehst dann durch deine Kontoauszüge durch und ähm, schaust dir an, wofür hast du Geld ausgegeben. Und wenn dann da, wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist dir super wichtig, aber du kaufst dir irgendwie, weiß nicht, ein Auto, äh, was drei Tonnen wiegt und deine, deine größte ähm, Geldausgabe ist der Sprit, den dieser drei Tonner wiegt, dann ist das halt nicht die Nachhaltigkeit, die du, die du lebst. Ne? Mit der Zeit genauso. Du sagst irgendwie, Familie ist dir, also, jetzt kann ich zum Beispiel kurz von mir sprechen. Ich habe lange Zeit auch gesagt, Familie ist mir mega wichtig und meine Gesundheit ist mir wichtig, auch nach dem Unfall. Und trotzdem habe ich mich dann in einer Phase gefunden, wo sich teilweise sieben, acht Monate meines Lebens nur um Arbeit gedreht haben, von morgens bis abends und in Familie nicht so die mega Rolle gespielt hat und Gesundheit auch irgendwie äh, gelitten hat darunter. Das ist irgendwie ähm, das ist immer sehr schön, quasi, dass diese Fragen eigentlich offenlegen, was sind deine wirklichen Werte? Und widerspiegeln, wer bist du eigentlich gerade wirklich? Und von da aus hast du so einen schönen Ansatzpunkt, um zu schauen, okay, was liegt mir gerade? Wo gehe ich hin? Ist das das, wo ich, wo ich, wo ich sein will? Ist das, ist das das, was das widerspiegelt? Nun, Wertetest ist wirklich, der setzt am innersten, im, am innersten Kern an an dem, was du gerade wirklich machst. Wir können uns immer schön belügen und so eine Frage zum Beispiel wie, ähm, wofür gebe ich am meisten Geld aus oder wofür, wie verbringe ich meine Zeit, spiegelt das halt sehr schon wieder.
0: Das kann man dann schon ganz gut überprüfen. Ne? Es ist ja, glaube ich, tatsächlich im Moment und Gott sei Dank allgemein gut. Ich komme ja nur noch aus ganz anderen Zeiten. Wenn man jetzt einen beruflichen Weg gesucht hat, dann ging das damals wirklich um, wo kann ich viel Geld verdienen? Dann gab es diese Sache, was wird da draußen gerade gebraucht? Da gab es so Wellen, was waren mal die Lehrer? Und als die dann alle mit dem Studium fertig waren, dann gab es also Lehrer oder auch Juristen, das ist auch passiert, die wurden dann Taxifahrer, weil sie keinen Job gefunden haben. Das waren diese Wellenbewegungen. Dann gab es, glaube ich du musst dafür nur brennen und dann äh, wirst du sowieso erfolgreich, alles andere spielt keine Rolle. Ähm, bis man auch merkte, ja, unsere Leidenschaften, die verändern sich auch vielleicht nochmal nach zehn Jahren oder so etwas. Dann gab es ähm, diese Sinnfindung und äh, ich glaube, heute mischt sich das auch noch mit Nachhaltigkeit. Ne? Also, dass man etwas machen will, was äh, der Welt dient, was du ja auch gerade schon äh, durch, hast durchklingen lassen. Ne? Und, und ist das sinnvoll es Ist es für mich sinnvoll? Kann ich dem meinen Sinn geben? Jeder mag den auch anders haben, wie wir auch ein unterschiedliches Wertesystem haben. Ne? Aber ähm, das passt ja so wunderbar in die heutige Zeit. Also besser hättest du das Buch ja gar nicht platzieren können oder die Bücher, ähm, weil es da draußen eine so große Sehnsucht gibt, danach etwas Sinnvolles zu tun und dass man gemerkt hat, dass der tolle Sportwagen vor der Tür nicht das ist, was uns tatsächlich langfristig glücklich macht. Ich mag auch dieses Partyglück, wie ich es immer nenne, ne? dieses kurzfristige Mal, irgendein schöner Event und sowas alles, aber es geht uns ja, letztendlich darum, wie stehe ich morgens eigentlich auf, was habe ich für ein Glücksgefühl in mir? Ist da schon die freudige Erwartung auf den Tag und so ein bisschen wie Brausepulver auf der Zunge oder aber ähm, denke ich, oh nee, und da jetzt wieder Besprechung und da dieses und hoffentlich ist der nicht da. und äh, Also, wo man schon mit so einem negativen Gedankenbild durchs Badezimmer ja. geht und sich dann wundert, dass die Besprechung nachher tatsächlich so wird, wie man sie sich nach äh, im Badezimmer schon vorgestellt hat. Also, dass da ja auch eine Kraft drin liegt und das kann nicht passieren, wenn man mit dem sechs Minuten Tagebuch oder Erfolgstagebuch aufgestanden ist und da sich nochmal fokussiert hat, was soll heute äh, als Überschrift über meinem Tag stehen? Sagen wir mal so, dann nochmal weiter runterbrechen, was soll da passieren? Oder wie es da jetzt ja auch heißt, die äh, Kirsche auf der, auf der Nee, wie heißt es genau? Die, die Kirsche, du weißt es besser, ja. ähm, äh, obendrauf, ähm, da. Da ähm eine
1: Kirsche auf der Torte meinst du?
0: Ja, oder so, genau. Und da äh, nochmal: Oh, das wäre toll, wenn das heute auch äh, äh, dran sein dürfte. Oder so. man geht so anders in den Tag. Man geht da wirklich ganz anders ran. Mhm. Aber ich unterstelle jetzt mal: Auch dir vermutlich rutscht es manchmal weg. Du hast ja auch gesagt, du hast auch schon mal, was weiß ich, acht Monate durchgeackert und hast also außer Arbeit dann auch nichts mehr anderes gesehen. Und äh, ich glaube, da darf man auch gnädig mit sich sein. Jedenfalls habe ich mir das mittlerweile so ein bisschen antrainiert. Ich kann immer gut reden, mhm. äh, was man alles machen kann und soll. Aber ich glaube, äh, es tut auch gut, wenn man weiß, dass wir es auch nicht immer permanent vor Augen haben und gebacken kriegen und dass wir auch immer wieder neu wachsam sein müssen und wollen, äh, um da das, was für uns wichtig ist, tatsächlich zu leben. Ne? Also,
1: definitiv. Also, ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den hast du jetzt implizit schon zwei, drei Mal angeschnitten, ist, dass das ja ein gradueller Prozess ist. Ne? Du, ja. du machst zum Beispiel diesen Wertetest für dich und sagen wir, da, da zeigt sich für dich, gerade ist dir einfach mega wichtig, du willst irgendwie arbeiten, weil du gehst, du hast voll den Sinn, der auf, aufgeht in deinem Job. Und dann kann sich das vielleicht wieder einmal mehr ändern, weil du ein Kind bekommst oder irgend, irgendwas sich ändert. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist gar nicht so schlimm, dass man auch mal schlechte Tage hat oder dass man auch mal nicht dem nachgeht, was eigentlich äh, die eigenen Werte sind. Ja. Ähm, das ist mal okay, aber wenn man regelmäßig das, das, das Ganze reflektiert, ich nehme mal als als Beispiel, ähm, weiß nicht, hast du, hast du einen Garten zu Hause? Ja. Dass man quasi so oft wie du den Garten pflegst auch seine Werte pflegt. Also revidiert sind das was ist das was ich gerade lebe sind das die richtigen Werte? Weil jedes Mal, wenn du das eine längere Zeit nicht machst sammelt sich so ein bisschen Ungeziefer an, die Pflanzen wachsen irgendwie zu und irgendwas passiert da in deinem Garten was du nicht haben willst. Und ich glaube dem kann man zumindest so ein bisschen vorbeugen. Das habe ich auch lange Zeit nicht gemacht und mache es jetzt mittlerweile regelmäßiger. Ist, dass man sich anschaut, was sind denn meine Werte eigentlich gerade? Und ja. das auch nicht nicht nur einmal alle zwei Monate, sondern im schon halt zum Beispiel machen, macht man es jede Woche, dass man auch einfach nochmal fragt, wie hast du deine Werte gelebt? Ich glaube, umso öfter man das reflektiert, bist du eher... Ähm,
0: ja, ein und, geht einfach im Fleisch und Blut über. Und es ist schön zu wissen, ach ja, das steht ja heute über meinem Tag. Also, ich habe auch, äh, was weiß ich setze, über meinem Jahr stehen, ja äh, und so. Aber ähm, äh, mir gefällt es sehr gut, dass ich dem Tag eine Überschrift gebe. Sicherlich gehört es in diesen Gesamtkontext mit rein oder so, aber ähm, da muss man nicht nochmal, ja, was ist das nächste und, und, und so. Da ist man schon ganz anders auf der Spur. Aber trotz allem, es kommt das normale Leben dazwischen. Also, als Engel läuft hier keiner über unsere Erde. Und ich meine, ich zuckte ein bisschen zusammen, als du das Beispiel mit dem Garten brachtest. Ich bin. Ganz schlimm, was Garten anbelangt. Und okay. ich habe eine Schwester, die ist so anders. Die sagt, ich kriege Kraft, wenn meine Hände in der Erde sind, wenn ich da was mit der Erde machen kann und so. Und ich sage, ich kriege Kraft, wenn ich im Liegestuhl auf der Terrafil liege. Also ich, ich, ich komme vom Bauernhof. Bei mir darf das wachsen, also bevor ich da mal irgendwas beschneide oder... oder. Boah, also äh, weiß ich weiß nicht, ob das auch irgendwas über mich aussagt oder so. Ich bin da jedenfalls äh, sehr gelassen. Äh, ich gucke dann auch zwar manchmal durch die Brille eines anderen und denke, okay, okay, also ja, ginge da und da. Und dann stehe ich da. Aber letztendlich stehe ich dazu. Ich stehe dazu, dass das also bei mir ein bisschen Bilder aussehen darf. Aber ähm, so ist es. Darf auch jeder selber auf sein Leben gucken und, und sagen, ne, was, wie du ja auch gerade sagtest, es schwankt ja auch zwischen den Lebensphasen. Ne? Was ist jetzt gerade im Vordergrund und was ist zum Beispiel in meiner Lebensphase im Vordergrund und was möchte ich da machen und bewegen und ja. generell überhaupt, dass wir etwas zu verschenken haben ist ja schon mal eine Sensation an sich. Also ich weiß gar nicht, also als Kind habe ich das, glaube ich, noch nicht gewusst. Und dass da etwas in uns ist, man kann es jetzt nennen, eine Botschaft für die Welt oder so, dass wir so spezielle Aufgaben haben und spezielle Talente und dass es uns eben nicht nochmal als Copy, Copy, Copyright gibt, sondern nee, einmal, und äh, da äh, zu wissen, äh, ich habe da was beizusteuern. Ich glaube, da würden schon manche den Kopf schütteln und sagen, oh nee, was habe ich denn da für die Welt und da habe ich nichts und so. Aber wenn man in den Büchern abtaucht, dann erkennt man das, glaube ich, schon, dass da irgendwas sein muss, ähm, was da anders ist. Wie hat sich denn dein Umfeld Verändert sicherlich auch, aber wie haben die denn reagiert? Jetzt kommt da, auch wenn auch nicht von heute auf morgen, aber doch nach einer extremst ja krankenhauslastigen Zeit, hast du das gerade gesagt, also so eine Zeit entpuppt sich da jetzt plötzlich ein anderer Dominik. Und hatten die da erstmal mal zu kämpfen oder nur zu staunen, zu bewundern und zu applaudieren? Oder wie sind die damit umgegangen? Ich meine, das ist ja schon eine enorme Wandlung, ne?
1: Also, ich muss sagen, da gibt es sehr, sehr verschiedene ähm, Eindrücke. Meine Oma zum Beispiel, die hat, glaube ich, die ersten zwei Jahre, selbst bis ich äh, Mitarbeiter hatte, hat sie mich immer wieder gefragt: Wann, wann mache ich denn wieder meinen normalen Job? Also, wann warum gehe ich denn wieder in die Bank oder so? Sie hat das einfach nicht verstanden. Also meine Oma ist quasi sehr sehr traditionell auch, ne? spricht ja. jetzt auch nicht das perfekte Deutsch und ist mit einem ganz anderen Wertekanon ähm, aufgewachsen. Obwohl ihr am wichtigsten ist, dass ich glücklich bin, hat sie einfach immer wieder gefragt, wann, wann machst du denn wieder deinen normalen Job? Und reicht das überhaupt? Und diese Bücher, davon kann man doch nichts bezahlen, das geht doch gar nicht und so weiter. Also das war so die Reaktion von meiner Oma. Meine Eltern waren anfangs sehr skeptisch und haben da auch nicht so viel ähm, Interesse gehabt, aber haben mit der Zeit einfach gesehen, wie mir wie es mir damit geht und wie viel Energie mir ja. das Ganze gibt und haben da waren dann äh, sehr unterstützend im Endeffekt auch. Ähm, und in meinem Umkreis war das eigentlich äh, genauso. Es gab Leute, die können damit gar nichts anfangen und äh, Leute, die können damit was anfangen. Ich glaube, das war so ein bisschen charakteristisch, auch wieder um zu diesem Thema Werte äh, zurückzukommen. Ähm, man muss halt dafür offen sein, auch wenn man seine eigenen Werte findet, dass viele Leute im Umfeld einfach das nicht verstehen werden. Einfach, ne? weil Also ja, diese, diese normalsten, normalsten Pfade heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, aber oftmals ist es ja auch so, dass die Großeltern irgendwie Arzt und Jura und Ingenieur und alles andere ist dann schon irgendwie unbekannt. Die werden dann halt oftmals verstanden, aber diese unbekannten Pfade treffen ja einfach irgendwie mal so ein bisschen auf Unverständnis. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man verschiedene Pfade ausprobieren will. Ne? Also das
0: genau, und diese Bereitschaft sollte man auch mitbringen. Das steht den anderen zu, damit Schwierigkeiten zu haben. Erstmal hast du auch eine Menge ähm, dich selber auf den Kopf stellen müssen, sagen wir mal so, und hattest da die Unterstützung, wenn du verzeihst, deines Unfalls. Ähm, und äh, das hatten die anderen alle nicht. Die haben also nur kleine ja, Häppchen davon so mitbekommen. Also die brauchen auch ihre Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber ich glaube, was ganz oft passiert ist, man spiegelt etwas, was der andere im Grunde seines Herzens vielleicht auch mal probieren möchte, sich aber nicht getraut und deswegen das ablehnen muss, damit das nicht zu dicht rankommt und man sich selber hinterfragen muss, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier jetzt so mache und äh, so ähm, würde ich den auch zugestehen. Meine Güte nochmal, also... Äh, man muss die nicht verdammen und sagen, oh, die stehen mir so im Wege und die haben, also, die zerren immer nur an mir rum mit ihren eigenen Ängsten. Nein,
1: nein. Das muss ich ganz klar sagen. Im Weg stand mir wirklich keiner. Also entweder waren die Leute neutral oder unterstützend. Da, ja. da muss ich mein Umfeld in Schutz nehmen.
0: Also, äh, aber alles ist möglich und alles ist erlaubt, denke ich mal. Mhm. Und äh, wenn man aber seine Kostbarkeit erkannt hat, da innen drin, ähm, dann, glaube ich, ist man auch nicht mehr so gefährdet. Ne? Und, äh, das ist
1: das ein schöner Satz, den du gerade sagst, weil ich glaube, ähm, wenn ich jetzt auf die Werte zum Beispiel aus den Jahren davor bei mir gucke, war einfach sowas wie, Geld hat immer irgendwie eine sehr wichtige Rolle gespielt und das ist wieder, ich komme schon wieder zum Thema Werte zurück, weil das passt so, so gut ja. zu, dem, zu diesem ja. Wahnsinn noch, ähm, so ein, so ein Wert wie Geld ist zum Beispiel was den kann das kann ja immer wieder jemand nehmen ne? stell dir mal vor ich hätte jetzt das sechs Minuten rausgebracht und es hätte jetzt es hätten mir nur zehn Leute gutes Feedback gegeben dann hätte ich vielleicht kein Geld davon gehabt und hätte gedacht ah scheiße aber das war nicht der Wert der bei mir dahinter steckte das war vielleicht ein paar Jahre vorher ein Wert der bei mir ganz wichtig ja. war ich habe halt durch dieses Feedback was da kam von von vielen Leuten relativ früh oh das hat mir dabei geholfen und ja. Irgendwie eines der allerersten Feedbacks, was ich hatte, dass mir jemand geschrieben hat, das Buch hat ihm geholfen, einen Selbstmord nicht zu begehen. Und das war bei mir direkt so, wow, so, so ein Impact habe ich. Also so einen Einfluss kann das quasi ja. haben. Ja. Und mir war es dann in dem Moment eigentlich relativ egal, was die Umgebung sagt. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war an meinem, ich saß an meinem Geburtstag und an, an meinem Geburtstag war das erste Mal, dass wir mehr als zehn Bücher an einem Tag verkauft haben. Ja. Also in, in den drei Monaten davor wurden irgendwie 200 Bücher verkauft oder so und dann an meinem Geburtstag waren es irgendwie 31 Bücher und ich saß da stolz wie Oskar und habe mir nur gedacht, wow, wie, also wie gut ich mich gefühlt habe, dass die Leute damit irgendwie was, was machen können. Es war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon egal durch das Feedback, weil dieser, dieser, ähm, ja. dieser Wert, dieser Wert Sinn und dieser Wert was zu ja. be äh, bewegen, hat so viel in mir gemacht, dass es eigentlich, ich glaube, dass, das Buch hätte auch nicht erfolgreich sein können. Dann hätte ich das nächste gemacht und hätte es besser gemacht oder ich hätte das Buch angepasst. Deswegen war mir eigentlich schon relativ egal, was die Welt drumherum sagt. Wow. Der Wert, dieser Wert-Sinn-Bedeutung, der war für mich so kontrollierbar, dass diese unkontrollierbaren Werte, sowas wie Geld oder so, jetzt erstmal gar nicht so, zu so die Rolle.
0: Ne? Genau. Es mag ja also sicherlich mancher sagen, ja, du hast gut reden, du musst da nicht, davon nicht deine Miete bezahlen oder irgendwie so etwas. Ich kenne dieses Argument auch, ähm, aber ähm, es gibt vielleicht Zwischenschritte, dass man, was weiß ich, halbtags erst noch in seinem Beruf Eben, die,
1: ne? Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Gitta. ich glaube, man muss auch nicht mal den Job wechseln. Es gibt so viele kleine Zwischenschritte. Es gibt so viele Leute, die kann, wenn du merkst, du bist in deinem Job und du dir macht es Spaß, irgendwie mal einen Vortrag zu halten, dann frag doch deinen Chef, kann ich mal vor den anderen irgendwie über das Thema einen Vortrag halten? Wenn es gut ist, werden die Leute Feedback geben. Vielleicht kann ich mal irgendwie irgendwie eine kleine Exkursion leiten, kann ich mal in den Bereich reinschnuppern? Das muss ja gar nicht diesen, dieser Extremweg sein, den ich gemacht habe, dass man seinen ganzen Pfad wegschmeißt. Du kannst so viele kleine Schritte gehen.
0: Ja, Willst
1: du ja, ja. einen Vortrag halten? Dann trage einen Vortrag, halt einen Vortrag vor Weiß nicht, deinen, deinen besten Freunden erstmal und dann irgendwie im, im Team oder sonst was. Ich glaube, da gibt es ganz viele Wege zum Ausprobieren. Das ist ja so ein bisschen, wenn wir zu diesem Thema vom Anfang zurückkommen, mit diesem Erfahren, dass quasi dein Unterbewusstsein das spüren muss, was, was, was dir ja. Freude, macht, was dir Sinn bereitet, glaube ich. Es gibt so viele Leute und so viele Wege, wie man das machen kann und das antesten kann. Es muss echt nicht immer dieses Große sein
0: sehe ich genauso. Äh, und das ist auch dann für viele ein Hinderungsgrund, weil sie sagen, das kann ich nicht und ich habe Verantwortung für Familie oder was weiß ich alles. Ja. Äh, fang klein an. Mach es in kleinen Schritten am Wochenende, was weiß ich. Äh, wenn du derjenige bist, der, der Hund und Flüsterer ist oder sowas, fang mit den Hunden im Freundeskreis an und erstmal ohne Bezahlung oder wie auch immer und und so. Also äh, da bin ich auch äh, ein großer Anhänger, also von diesen kleinen Schritten. Ne? Aber ähm, was ist, wenn ich mein, meine Werte, mein, mein Why, mein, ähm, was ist meine Botschaft für die Welt nicht finde? Hm. Ja, ich suche schon so lange, also ich, ich kenne diese Fragen nämlich auch an mich. Äh, ne? Also ich habe schon da schon so viel gesucht. Was, ähm, was sagst du da? Wo ist da ein Ansatz?
1: Also ich glaube, ich würde erst, würde erst mal erstmal schauen, dass man den Anspruch, du hast es ja gerade schon noch angedeutet, nicht so hochsetzt. dieses, dieses, ich habe es am Anfang des Interviews mal kurz beschrieben, als irgendwie deine auf die Goldader, deiner Existenz Existenzstoßen, das ist so ein bisschen hoch, hochgegriffen, wenn man den Anspruch erstmal klein setzt und schaut, was gibt mir denn Energie? Oder was gibt mir denn Freude? Dann kann man ja da da ansetzen und so ein Wertetest kann da ja kann der ganz ganz gut helfen. Und ich glaube, wenn man ein paar Werte für sich definiert hat, ein paar kontrollierbare Werte. Ich glaube, das ist auch mal das Wichtige. Sowas wie gemocht werden von anderen ist kein kontrollierbarer Wert. Das kannst du nicht mal kontrollieren. Aber du kannst kontrollieren, ob du immer dein Bestes gibst zum Beispiel. Ne? Oder du kannst ja. Geld geben, habe ich ja gerade gesagt, das kannst du nicht, nicht immer kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, ob du einen Job machst, der, der dir einen Sinn gibt. Ja. Also fokussiere dich erstmal auf diese paar Sachen, die dir so ein Wertetest vielleicht wiedergibt und mach erstmal die Sachen und dann probier einfach aus in diesem, in diesem kleinen Rahmen. Das wäre von, wär von mir so ein Tipp, das, das zu versuchen. Weil ich glaube, ohne dieses Ausprobieren geht es einfach nicht. Und einen besseren Ansatzpunkt als, als so was wie einen Wertetest kenne ich nicht. Vielleicht gibt es einen besseren, aber. Ähm,
0: Deine Verknüpfungen, ich, man muss ja auch noch eine Reihenfolge reinbringen, ne? also äh, wo, äh, was an welcher Stelle steht oder so. Äh, ich finde den auch optimal, also äh, weil ich auch gemerkt habe, ich wollte das alles parallel haben, ich wollte da keine Rangfolge drin haben und so und du hast mich aber so an die Hand genommen da mit den Fragen, dass es dann doch möglich war. Da ne? steht das so, das erreichst du damit. und Also das äh, war schon sehr, sehr schön, wie du da äh, das ja vorbereitet hast und wie du ja auch sagst, mit deinem Team alles ausarbeitest. Es ist eben unglaublich praxisnah. Ne? Es ist nicht dieses... Ähm, finde dein höheres Selbst, was in den Wolken fliegt oder so, sondern, sondern das, was alltagstauglich ist, mhm. das, was sich im Alltag bewährt und ähm, wo man auch ähm, ja, Rede und Antwort stehen kann. Warum machst du das oder was ist dir daran wichtig oder so? Mhm. Ähm, da werden eben einfach schon Antworten
1: geliefert. Ne? Und ähm, ich glaube, die Antworten, die Antworten wir liefern zumindest nicht Antworten, aber wir geben halt einen Rahmen dafür. Ich, ich sage mal, die mal
0: da, da drin, dann kommen, aufgrund der Fragen, meine ich, die liefern die ja. jeder da selber dann so, das meinte ich damit.
1: Ja. Also ich glaube, wir machen auch nichts anderes mit den Büchern, die wir, die wir machen, als einen guten Rahmen geben, gute Leitplanken geben, und gute Fragen stellen, weil die, die Antworten sind immer in dir drin und in den Momenten, in denen du in, in, dich hineinhorchst oder so, die Antworten können wir, können wir dir nicht geben. Aber ich glaube, das ist schon so der erste Fahr für die, für denjenigen, der danach sucht, also, sich regelmäßig diese Fragen zu stellen und einfach in den Reflexionsprozess auch reinzukommen. Rein und wenn man dann, also, was ich oft höre, ist zum Beispiel, ja, ich habe ganz viel Introspektion gemacht und ich habe jetzt entschieden, ich will Coach werden und ich will aus meiner aktuellen Laufbahn raus und ich will Coach werden. Und dann ist meine erste Frage, okay, was hast du denn Also als als ersten Ansatz, so als, hast du das schon mal gespürt in irgendeiner Weise? Hast du dein Unterbewusstsein das schon mal spüren gelassen? Und meistens ist es dann, ne, es gibt immer natürlich viele Ausreden, warum man das nicht gemacht hat, aber dass man zumindest in kleinen Schritten das schon mal gespürt hat. Einfach nur, man kann ja mit einem Freund so ein Coaching simulieren man kann so eine man kann eine Ausbildung anfangen oder man kann einen Probeschnuppertag von so einer Ausbildung machen also einfach relativ viel ausprobieren ich finde deswegen finde ich deine Arbeit auch so schön weil du auch ähm diesen Ansatz, hast, dass man auch im Alter das Ganze nochmal ja. ausprobieren kann. Ich meine, das, das ist nicht, in, das ist, du hast auch eben gesagt, in Fleisch und Blut übergehen. Das ist etwas, was überhaupt nicht in Fleisch und Blut übergangen ist. Das ist, dass man in dieser Generation, in der du bist, haben halt viele Leute nicht mehr diese Lebensfreude oder diesen Mut, auch nochmal was Neues anzupacken. Ich glaube, das ist ganz unabhängig vom, vom Alter, von der Altersphase, von der Lebensphase. Das kannst du immer machen. Du kannst immer experimentieren, immer im Kleinen ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen, bisschen offen bleiben.
0: Also ich behaupte ja immer, wir müssen noch ein bisschen die Blickrichtung unserer Gedanken verändern. Ne? Und ähm, da ist dein Buch eben auch die perfekte Anleitung äh, über jedes Alter hinweg, weit rüber hinweg. Und ich finde es gerade so kostbar, das in Kindertagen schon ausprobieren zu können. Also ähm, ich habe ja vier Enkelkinder, aber äh, noch nicht sind alle so äh, weit. Also es gibt noch einen ganz kleinen äh, acht Monate alten. Das ist, da geht es noch nicht. Ja. Aber so spielerisch da reinzukommen, vielleicht nicht jeden Abend, aber ähm, da immer mal nachzufragen und so. Ähm, ja, also die können ja auch selber damit schon ein bisschen was anfangen äh, mit den Geschichten und lesen und vorlesen und zusammen überlegen, was war heute kostbar an dem Tag oder auch, dass dieses Kind gesehen wird in dem, wie es den Tag empfunden hat. das ja. war nicht, nicht vom Tisch wischen, sondern hingucken, wie war das denn da in der Situation für dich? Das alleine wäre schon eine unglaubliche Kostbarkeit, aber dass das Kind dann auch selber für sich manchmal gucken kann, muss ich das so sehen oder könnte ich es auch anders sehen und und mit einem anderen Gedanken äh, abends ins Bett zu gehen oder so also es gibt ja eigentlich keinen besseres kein besseren Zeitpunkt um damit anzufangen als als Kind ne? und deswegen bin ich da so froh dass du da einen Weg gefunden hast, der so spielerisch, so schön, so neugierig machend und äh, ist und nicht so was Aufgestülptes ist, so, ja, jetzt kommt der weise Mann und erzählt dir mal was, wie du das mal so machen kannst. Nee, sondern so neugierig und ähm, hey, du bist wichtig, deine Meinung zählt und das schreiben wir hier jetzt mal auf oder so. Also besser geht das nicht in meinen Augen, denn da liegt unsere Zukunft, da liegt un also unser Wertesystem, da liegt unser, äh, ja, wie ich sage immer, Deutschland hat keine Botenschätze, aber es hat Kinder. Ne? Also ähm, da alles hinein zu investieren, ist für mich eigentlich das Wichtigste und Tollste. Deswegen hadere ah, ich auch ein bisschen mit dem Bildungssystem, aber okay, das ist ein anderes Thema. Das können wir beide hier jetzt nicht lösen. Aber da ähm, deswegen so ein Buch dazu haben, finde ich so schön und so kostbar und so wertvoll, dass... Ähm, damit schlägst du also Wellen in dem großen Teich, die du vermutlich jetzt noch gar nicht so sehen kannst. Wie lange ist das Kinderbuch schon auf dem Markt? Das habe ich jetzt gerade gar nicht recherchiert.
1: Es ist jetzt seit einem halben Jahr auf dem Markt. Also wir haben auch wir haben auch definitiv, ich meine, das fing ja auch an mit dem mit dem Bewusstsein über das Bildungssystem, wie das Bildungssystem läuft und so weiter. Wir haben für ja das Buch mit ganz vielen Lehrern gesprochen. Wir haben zusammengearbeitet mit Dr. Fritz Ernst Schubert. Das ist der, Herr, der auch quasi das Schulfach Glück in Deutschland etabliert hat, stößt immer noch so ein bisschen auf Widerstand. Aber die ersten langsamen, positiven Bewegungen sind ja da. Das Schulsystem ja. ist dann sehr rigide. Und das Schöne ist halt, es gibt einen gewissen Anteil an Lehrern, die sind schon offen genau für solche Bücher. Ja. Die sind begeistert, Die bekommen das in die Hand und denken sich, wow, ich gebe das meinen Schülern. Wir haben jetzt zufälligerweise heute gerade, wo wir reden, wir haben heute in dem Newsletter Bücher verlost, die, das Kinderbuch verlost einfach als Aktion ähm, und äh, verschenken das an zehn Schulklassen komplett, ähm, die das Buch einfach ähm, anwenden können und sich dann einfach mal ja, anschauen können, wie die Erfahrungen Erfahrung sind mit dem Buch, um ja. das so ein bisschen dem, dem, dem Schulsystem näher zu bringen. Aber ähm, ja, ich kann dir einfach sagen, dass bisher die Reaktionen der Kinder echt super sind. Also genau das, wie du es gerade auch beschrieben hast. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein, dass die Kinder das anwenden, aber dass die Kinder wirklich da einen Platz haben, wo es darum geht, was ist ihnen wichtig. Ne? Ja. Wir beide, du vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, ich komme aus dieser Generation, wo unser Schulsystem sagt uns einfach nur, das ist wichtig. Ja. Gute Noten sind wichtig, das ist wichtig. Das musst du machen, Autos, Haus und Kinder und so weiter. Aber äh, wir haben viel zu wenig diesen Ansatz, was ist dir wichtig eigentlich? Was ist für dich, welche, welche, also ich komme wieder zum Thema Werte, bei Kindern macht man das ein bisschen spielerischer, benutzt man den Begriff Werte nicht, aber womit spielst du gerne? Wo hast, womit hast du am meisten Spaß? Und das ist ja. so wichtig, weil ich glaube, wenn Leute in ihren Stärken sind, dann können die auch am meisten geben quasi und dann ist, hat das auch den größten Gesamteffekt einfach für die äh, Gesamtbevölkerung. Wenn jeder in seinen Stärken ist, versteht er schon, okay, die, meine Schwächen sind die Stärken der anderen und dann ist das ganze Miteinander auch so ein, ähm, viel leichter und Leute finden auch viel leichter Jobs, die ihnen äh, äh, liegen. Also ja,
0: ohne Frage. Wobei das äh, die, die Krux in meinen Augen so ein bisschen ist, das, was man hier selber hat, erscheint einem selbstverständlich. Da denkt man ja gar nicht, dass das da draußen irgendwie einen Wert haben könnte, weil man denkt, das hat ja jeder. Ne? So ich, das habe ich so mit in die Wiege gelegt bekommen und äh, deswegen ist das keine Anstrengung für mich. Aber nee, da frag mal im Umfeld rum. Ähm, die können manchmal besser definieren, was deine Stärken sind und wo deine Talente liegen und äh, das sind nicht immer die Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern das sind die, die zum Beispiel ein ausgleichendes Naturell haben müssen, ist auch eine Stärke und die können auch was und das findet sich alles da wieder bei dir und da. insofern finde ich das unglaublich schön. Was meinst du, wenn wir uns jetzt mal was wünschen dürften, die ganze Welt wüsste, ob ihre eigenen Werte, jeder mhm. Mensch wäre sich so bewusst, was verändert das, wo verändert es den Menschen, wo verändert es das Umfeld ähm, wenn wir uns unsere eigenen Werte bewusst
1: sind. Okay, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen hoch, hochphilosophisches Terrain. Ähm, ähm, ich würde sagen, da sind, da sind wir jetzt auf Meinungsebene. Ich kann, das, ich kann nicht wissen, was da passiert, weil ich glaube, an diesen, an diesen Endpunkt wird es nicht kommen. Deswegen ist es für Nein. uns als Unternehmen ja, aber, eine, eine Vision. So. Es ist ja quasi nur ein Gedankenkonstrukt, glaube ich. Genau, no, natürlich. Ähm, aber ich ich würde sagen, dass wir ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Bewusstseinsebene bekommen würden, dass solche Dinge wie zum Beispiel den Planeten zerstören oder so einfach gar nicht mehr in Frage kommen würden. Ich glaube, dass es viel weniger große Konflikte geben würde. Das wäre einer eine der Hauptunterschiede. Weil wenn du, wenn du deine wahren Werte kennst und dein wahres Selbst kennst, kennst du immer deine Stärken und auch deine Schwächen und kennst aber auch die Stärken und Schwächen der anderen Leute. Das heißt, eigentlich wissen alle so, es, es gibt immer so kleine Konflikte, alle kennen, kennen sich so einigermaßen, aber es, es kann eigentlich nie so groß ausbrechen wie so ein Krieg, sowas wie, dass eine Familie auseinanderstößt, weil dafür kennst du dich zu gut, dafür kennen sich die Leute selbst zu gut. Ich glaube, das ist so der große Unterschied. Das ist auch so, also Leute, die ja oft reflektieren, sind auch ihren Zielen oftmals näher, weil sie oft einfach darüber nachdenken. Und ich glaube genauso, wenn Leute im an ihrem Wahren selbst näher dran sind, kennen sie sich selbst auch einfach besser. Ähm, und, und ich glaube sie akzeptieren die Andersartigkeit des anderen einfach genau, ganz genau. anders, ne? Also ich glaube dann würdest du quasi, also du würdest viel eher die Stärke der anderen als Geschenk sehen als als als, als, als Bedrohung ja. in dem Sinne.
0: Ja, würde ich sofort unterschreiben. würde ich also ganz genauso sehen, also da diese Kostbarkeit äh, zu haben ist umwerfend. Was steht bei dir noch alles Schönes an? Ich meine, okay, du hast jetzt gerade so ein neues Baby in die Welt gebracht, das muss erst genossen werden und äh, so etwas, aber gibt es da schon etwas, wovon du uns was verraten möchtest? Ähm
1: Leider noch nicht. Also wir haben, äh, wir sind immer am Entwickeln und immer am Entwerfen, aber am ähm die Prozesse sind bei uns, die Entwicklungsprozesse sind bei uns gar nicht, gar nicht linear. Also wenn ich allein das Kinderbuch mir anschaue, wir sind das vor vier Jahren angefangen und dann haben wir wieder aufgehört und wussten nicht richtig und mit Lehrern kommuniziert und mit Experten kommuniziert und kriegen wir das richtig hin und so und dann haben wir es erstmal wieder ja, ruhen gelassen, wieder angefangen und so weiter. Jetzt gerade, wir sind auch an Sachen dran, aber es kann auch immer wieder sein, jetzt gerade sind wir zum Beispiel an einem Punkt, wo wir sagen, okay, das bleibt vielleicht erstmal liegen und die Themen, denen wir uns jetzt widmen, äh, die sind alle gar nicht so leicht. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Thema Schlaf, wo wir gerade mal äh, reinschauen. Kann man da was rausbringen, was sehr äh, komplex ist und wo es auch nicht wirklich was Gutes zu gibt? Kann auch sein, dass es nichts Gutes zu gibt, weil es einfach zu individuell ist und es, wir auch dazu nichts Gutes ähm, hinbekommen. Aber ja, das sind so, äh, also wir haben ja zumindest gerade kein kein festes Thema, sondern festigen uns erstmal so ein bisschen als Unternehmen. Also wenn ich einfach aus Unternehmenssicht auf Your Best Self gucke, war es jetzt bei uns so, wir haben ganz viele Bücher gemacht, die liefen alle sehr gut, dann haben wir Leute eingestellt und jetzt gerade ist es so, dass das Produkt so ein bisschen den Erfolg vorausgelebt hat, aber unser unser Unternehmen ist so ein kleiner Chaoshaufen noch und wir müssen da erstmal sehr stark aufräumen gerade und haben da auch echt sehr viel innere Arbeit zu tun und ich muss mich auch komplett umstrukturieren als Geschäftsführer, äh, unsere Teams strukturieren sich gerade um die, die kleinen Teams, die wir bei uns drin haben und so. Und das ist, glaube ich, gerade so eine, so eine Hauptbaustelle bei uns, dass wir erstmal schauen, dass dieser bunte Haufen strukturiert wird und äh, damit er weiter nach vorne gehen kann.
0: Weil ich da schon gleich so Warnlampen spüre in mir, dass ich denke, vielleicht seid ihr nur deswegen so gut, weil ihr ein solcher bunter Haufen seid. Und wenn die Struktur jetzt kommt, also ich bin ja in meinem Alter nicht mehr ganz so doll für Strukturen zu haben, ähm, obwohl ich es vom Naturell her schon sehr bin. Ich liebe sogar Excel-Tabellen, weil sie mir einen Überblick verschaffen und sowas alles. Also, äh, aber ähm, ich mag ja dieses, dieses Flair oder das, was ich mit startup up unternehmen verbinde. Mhm. Reinschmeißen, ausprobieren, gucken, was geht und und äh, nicht gucken, ist heute Sonntag oder ist schon Mitternacht vorbei oder irgendwie sowas. So, so leidenschaftlich sein. Und mhm. dazu gehört für mich auch legitimerweise, allerdings auch ein Stück weit Chaos. Also du kennst ja bestimmt den Satz, ne, man muss doch Chaos in sich haben, um einen glänzenden Stern zu gebären. Also ähm, da, ja, also ähm, da, hoffe ich, dass ihr nicht zu strukturiert wird, aber ich glaube, die Gefahr ist dann auch nicht mehr. Ja, ich gegeben. glaube, die
1: Gefahr, die Gefahr gibt es. <lacht> ich kenne auch den Spruch: ne, Never manage to zero chaos. Wir sind so weit davon entfernt, dass wir das die Gefahr nicht haben. Also das okay. ist schon, sehr,
0: okay, okay. Okay, ist schon okay.
1: sehr sehr, sehr langer Prozess gewesen und auch einfach, weil ich genau aus diesem Freiheitsgedanke komme. Ich will halt nichts festlegen und nichts ja. genau sagen und ah, okay. jeder kann alles machen und so weiter. Das sind halt so diese Dinge, man kann halt über allen Dingen im Leben, du kannst halt in ein Extrem gehen und jedes Extrem ist halt schlecht und wir müssen halt gerade so ein bisschen von dem Extrem zurückrutschen. Aber die Sorge, dass wir unkreativ werden oder unflexibel, das kann nicht ich passieren. Wir nennen, wir nennen das gerade bei uns so ein bisschen entspannte Sicherheit. Wenn du, wenn du eine entspannte Sicherheit hast und du weißt, ich habe ungefähr einen Rahmen für meinen Job, dann ist es ja auch oftmals sogar so, dass die Kreativität sogar noch mehr aufblühen kann, weil du brauchst ja, du brauchst nicht zu viele Grenzen, aber auch nicht zu wenig. Und teilweise ist es so, wenn du zu also zu wenig Grenzen hast. Da kannst du dich auch nicht kreativ entfalten, weil du zu viele Richtungen hast. Und wir sind ja. gerade eher so, so ja. ein bisschen die Leitplan geben, damit die entspannte Sicherheit da ist und dann wieder für die kreative Entfaltung.
0: Entspannte Sicherheit finde ich ein ganz tolles Wort dafür. Also da bin ich sofort wow. bei dir und, und ja. äh, sage, wunderbar, wunderbar. Äh, jetzt würde ich gerne noch mal zum Schluss dein wunderbares Geschenk hier äh, im Detail schildern. Es, werden, ähm, die, äh, es wird die sechs minuten kindertagebuch Wie oft äh, verschenkt wird, weiß ich jetzt gerade nicht mehr,
1: Ach so, wir hatten gesagt, wir hatten gesagt fünfmal, wir haben es in fünf verschiedenen Farben. Das sind äh
0: genau. und äh, dafür ähm, verlinkt man sich einmal mit Dominik. Spenst. das wird aber unten auch nochmal dann im Kasten nachzulesen sein, auf seiner Instagram-Seite und ihr schreibt mir bei mir auf Instagram, wo dieser Podcast ja dann auch immer gepostet wird, warum genau dein Kind oder das Kind, welches du da im Auge hast, dieses Buch haben sollte und dann entscheidet das los darüber und dann ähm, werden wir also vier, vier Wochen sowas laufen lassen, damit derjenige, der jetzt gerade da keinen Zugriff hat, und dann ähm, werdet ihr informiert und äh, seid dann äh, die glücklichen Gewinner. Und ich bin absolut sicher, das Kind, was ihr damit beschenken wollt, ähm, wird da schon ganz neue, tolle Wege für sich entdecken können. Also insofern äh, nur zu, Dominik, ich danke dir von Herzen einmal natürlich hier für deine Offenheit, dass du da bist und uns so beschenkt hast, aber auch mit deinen Büchern, mit den Verschenkbüchern auch, ja, aber generell, dass du das in die Welt gebracht hast, das ist ein solcher Gewinn, das ist zauberhaft und äh, ich danke dir sehr und wünsche dir alles, alles Liebe und äh, euch da draußen auch. Tschüss!
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Zu gerne.